1: I fondamenti ideali delle Odi di Orazio. Stavamo parlando proprio delle tematiche delle Odi di Orazio. Le Odi di Orazio. Le Odi, le Odi di Orazio. No, non le odio. Anzi, sono un capolavoro, l'opera fondamentale, quella che noi proprio approfondiremo maggiormente di Orazio, questa. Eh? Ora, stavamo parlando delle varie tematiche di queste poesie di, di Orazio. E e, una di queste, senz'altro, è la brevità della vita Il carpe diem Attenzione però che il carpe diem Cioè, cogli l'attimo Carpe imperativo, presente Seconda persona singolare Prendi l'attimo, il giorno Cogli l'attimo fuggente, no? Ecco, non vuol dire automaticamente Per Orazio che bisogna Abbandonarsi a un godimento edonistico della vita. Ma bisogna dire che, ma per Orazio, significa che bisogna saper dominare le passioni. Ecco, questo è il, è il senso di quella, capite, di quella invocazione, di quel consiglio di vita che dà alla sua amica Leucono. Non è un banale invito a cogliere il piacere, ma piuttosto una presa di coscienza che la vita dell'uomo fugge. Questa tematica è sicuramente una delle più importanti, fondamentale, no? ed è anche quella che è stata forse più imitata insomma, di Orazio nel corso della storia della letteratura. Se pensate a Petrarca, la vita fugge e non si arresta un'ora e la morte viene dietro a gran giornate, oppure a Foscolo, e intanto fugge questo reo tempo, potete immaginare quindi l'influsso che ha avuto questa filosofia di vita da parte di. Orazio su tutta quanta la storia della letteratura lui la prendeva un po' da da Epicuro era Epicuro anche Epicuro è stato tacciato esattamente come Orazio di di una certa come dire superficialità invece noi vogliamo affermare insieme con una professoressa che si chiama Valeria Capelli che Orazio non scrive queste cose per prospettare, per proporre un modo di vivere così superficiale, no? Al contrario, dice Valeria Capelli, la saggezza oraziana non è indifferenza, ma accettazione in una dolente consapevolezza, dominata, ma non per questo meno reale, la consapevolezza appunto del tempo che scorre. La saggezza che il poeta suggerisce all'ingenua fanciulla, l'euconoe, che è con lui in quel tiepido interno di casa, al riparo dalla inclemente stagione invernale, è ben altro che un programma edonistico. Il carpe diem che affiora dalla malinconia, triste considerazione della fuga inarrestabile del tempo, della precarietà del tutto, dell'assoluta oscurità, quindi inaffidabilità del futuro. È l'amore per la vita di un uomo che non sa spiegarsi il mistero del vivere e del morire, evocando da un lato l'incanto di quella possibilità di felicità che è nell'attimo presente, dall'altro però sempre contemporaneamente, cioè mentre ci invita a godere del tempo presente, nello stesso tempo però eh, c'è sempre la consapevolezza, la totale precarietà di questa felicità che appena intravista è rapita dallo scorrere inesorabile del tempo. Orazio e tutti i grandi dell'antichità non maledicono la vita per le sue contraddizioni e oscurità, ma la accettano, la amano così com'è, ecco. Orazio ama la vita eh, così com'è. Nonostante non la comprendano, nonostante il grido che sale dal cuore e che non trova risposta. Capite quindi la profondità Umana, di questo carpe diem oraziano e infatti come vedete nel vostro libro subito dopo questo paragrafetto sul carpe diem quello sull'inquietudine e la malinconia quindi è vero che Orazio ricerca abbiamo visto le volte scorse il giusto mezzo metriotes, laurea mediocritas ricerca l'autarcheia eh, quindi l'autonomia ma c'è sempre questa ferita dell'inquietudine e della malinconia, no? Perché è quella che lui chiama funestus veternus, perché c'è un'insoddisfazione, insomma. Perché lui non è comunque, cioè, riconosce di non, di non essere, che gli manca qualcosa, insomma. Quindi di non essere eh, completamente soddisfatto. L'ansia, la consapevolezza dei propri limiti sono presenti in questo grandissimo e importantissimo poeta dicevamo l'autarchia, l'autosufficienza ecco, eh, seguendo Epicuro eh, Orazio comunque ci propone ecco, un'esistenza in cui noi non ci affanniamo ecco, come esempio viene nella prima ode l'ode proemiale del primo libro di, delle odi di Orazio non ci affanniamo per ricercare eh, cose che sono al di fuori della nostra natura, ma ci accontentiamo appunto di quello che la la natura ci invita ad avere. E quindi il il complemento di questo, quindi abbiamo detto l'athebiosas, quindi vivere appartati, accontentarsi, vivere in questo angulus, in questo... spazio di pace che è per esempio rappresentato dalla campagna Sabina per, concretamente per quanto riguarda Orazio, da quella villa che gli è stata regalata. E poi ancora il frui paratis, cioè godere, fruire di quello che si ha, di quello che è pronto insomma, e non agognare o bramare altre cose che altrimenti sarebbero irraggiungibili. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter a scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.
0: With lucky Land Sluts, you can get lucky just about anywhere.